0: På berre nokre dagar mange doblet salet seg for et tre år gammelt norsk mobilspill. Det har nemlig gått viralt på sosiale medier og har fått flere millioner visninger på TikTok.
1: Lydene fra spillet My Child Lebensborn har de siste dagene blitt kjent for et helt nytt publikum spille til Sarepto Games i Hamar fra 2018 har gitt lite inntekt i det siste, men det var fram til de startet kanal på TikTok.
2: For et par dager siden så hadde det gått opp i vi inn 60 000 på en dag. Så tenkte jeg at det, det er bra. Det var kjekt. Så sjekket jeg tallene for i dag. Og I går tjente vi 1 millioner kroner på en dag. Jeg, jeg vet en engang... Åh, oh, Jesus Christ. Jeg er så satt ut.
1: Grunnlegger Katharina Bøhler sier at 70 000 har köpt spillet daglig i det siste. Hun tror det var bra å unngå de vanlige TikTok-trendene.
2: Så jeg tror det vi gjorde riktig var å, var å fokusere på det vi så at folk ønsket å snakke om allerede. I stedet for å prøve å, å, å følge det som er veldig typisk eller trendy innenfor TikTok da.
1: Spillet går ut på å ta vare på et foreldreløst, lebensborn barn med tysk far og norsk mor i tiden like etter 2. verdenskrig i Norge. Man må håndtere både gode og vonde opplevelser barna har i samfunnet, og sørge for at de får det bedre. Annette Kallvik ved Høyskolen Christiania ser også at selskapet lykkes med uttraditionellt TikTok-innhold
3: kan
2: eh, nå ut till fryktligt många utan att ha följare i det helt tatt. Och det är det som är så genialt här, så visst du har ett bra produkt sånt som här och du har ett gott budskap eh som griper folk så kommer du rätt ut till dem.
1: Kalvick ser speciellt att sällskapet träffar helt nye och viktige publikum på TikTok.
2: Det som är med TikTok och andra kanaler är att nettop dette mänskliga i det och detta må lära historia gir rom for å nå andre målgrupper enn de som er typiske spillere.
1: For Bøler og Sarepto reptogames betyr suksessen at de får en enklere økonomisk hverdag.
2: Altså, det gjør jo at vi ikke trenger å hesitere når det kommer til å ansette flere. Vi har jo dritt å jobbe med, ok, kanskje vi ska få ansett noen da, og så kan vi vente litt før vi får en ny person, for vi må finne ut om vi har også. Og nå kan vi jo egentlig bare sette oss ned og planlegge ansettelsene og, og komme i gang med, med et større team også.
0: Reportet her tar jeg Mo Barthalden. Mange av oss har nok sett en del tv-serier det siste året. I ettermiddag blir det klart kvar for tv-serier som blir nominerte til å få en Emmy-pris. Og med noe Kritiker her i NRK, Sigurd Vik. God morgen. Hva venter du dig av dessa nominasjonene?
4: Nej altså det er jo alltid spennende å se om man har hatt god smak selv. Altså er det egne favoritter som når opp? Men det er klart, det er noen kategorier som er ekstra spennende. Det er blant annet i miniseriekategorien så mange.
0: Ja. Der mister vi lyden på deg, Sigurd. Skal se om kanskje vi kan gjøre noe med det. Da skal du være der, Sigurd. Jeg tror du må ta det en gang til.
4: Det er veldig greit. Nei, en ting er jo at man er spent på om egne favoritter slår til, og egen seriesmak selvfølgelig, men eh, ekstra interessant i år er jo om det skal endelig bli Netflix i år, for det er jo ikke om at HBO har hatt et veldig godt tak om Emmy-prisene i det siste, så Netflix er en reell utfordring der, og i tillegg de nye strømmetjenestene med Disney+, og Apple+, som de kanske kan hevde seg i år.
0: Hvordan vil du si at pandemien har påverket serie, serier og serieskapere som til dømmest Netflix og HBO?
4: Det er en del stor serier som har blitt utsatt på grunn av pandemien, blant annet Succession, som vant Emmy i fjor, og Better Call Saul, som er på vei med sin siste sesong, som skal da binde serien sammen med Breaking Bad. Men i motsetning til filmbranschen hvor kinoene har utsatt store filmer som James Bond, Top Gun 2 og, og Dune, så har jo strømmetjenestene rullet godt under pandemien, og det har ikke vært noen grund til å utsette titlene som har logget klar. Så, så relativt sett så har tv-seriebransjen kommet ganske greit gjennom pandemin.
0: Det hvorfor er er en viktig pris.
4: Det er en anerkjennelse selvfølgelig, og en ære å vinne, og det er jo bransjen selv som, som stemmer fram, men i tillegg så er det en slags utjevner, fordi forhåndsomtale og kommersielt tryck og algoritmer er jo veldig mye med på å bestemme hvilke serier vi ender opp med å se, og en sånn pris hvor kvalitet da, i hvert fall i utgangspunktet skal være avgjørende, vil jo være med å kanskje gi serier som ellers kanskje ikke hadde fått den oppmerksomheten en sjanse til vår oppmerksomhet. Og så er det jo sånn at nå har strømmetjenestelandskapet blitt en slags strømmek altså Netflix, Disney, Apple det er store aktører som har hver sin strømmetjeneste, og det här er jo abonnements strømmetjeneste, det er ikke reklamefinansiert eller serier som selges en etter en så da er jo det å få oppmerksomhet runt kanalen, eller strømmetjenesten väldigt viktig, og i så måte så er jo Emmy en av de tingene som er med at ja, vi sitter her og snakker om det på radio, og det skrives i media, og det gir da en ekstra dimension og ikke minst da hvis man får eh, det der kvalitetsstemplet som spesielt HBO har vært heldig å få da, med, med sine Emmy-serier, så så gjør jo det at de som er kvalitetsbevisst kanske, velger strømmetjeneste ut fra MI-prisa.
0: Hva slags MI kategorier er med spennende da?
4: Det er nok miniserien som er den store spennende i år. Her er det serier som Mare of Easttown, WandaVision, Small Axe, uh, The Undoing. Det er veldig mange sterke navn, så der blir det veldig spennende, for det er nødt til å bli noen som det ikke er plass til. Uh, og like da, beste kvinnelige skuespiller i en uh, miniserie, der er det også sterke navn som Kate Winslet, Nicole Kidman, uh, Anna Taylor-Joy som vanns for Queen's Gambit, og så videre. Så det, der er det veldig sterk konkurranse. Og så er det jo det om uh, Netflix da, endelig kan få en av de store serieprisene. De har til gode og vinne for enten beste drama, komiserie eller miniserie. De vant for The Crown og for Queen's Gambit under Golden Globe, så det knyttes jo en del spenning til om de kanskje da kan bli den store vinneren. Men da snakker vi jo september. Nå er det jo snakk om å først bli nominert til Emmy.
0: Du, i går så, så hørte vi i nyhetsmorgon at mange synes det er vanskelig å, å finne en serie å se på. Som kritiker i NRK så er jo du rimelig oppdatert Dersom en har lyst en fin serie akkurat nå, hva vil du anbefale?
4: Ja, det er mulig. Denne er litt splittende. Men hvis du har et fotballformet hull i hjertet ditt, så var jo en av fjorårets beste serie, og en serie jeg håper blir nominert til beste kommiserie, Ted Lassov, som går på Apple TV+. Det kommer også en sesong 2 nå senere i juli. Det er en Premier League-komedie, så hvis du er fotball styr unna. Men hvis du savner fotball nå etter EM, Ted Lassov.
0: Tack så du, ha, du, -no du har Sigurvik och du kan finna NRK:s inläk kritiker på NRK.no/skråstrek/anmälelser. Du har nog helt säkert hört om festivalen Woodstock som var i USA i 1969, men nu ska du få höra ett klipp från dokumentären om en annan stor festival som gick för sig på samma tid. As
3: you move down, we can
1: Här kommer
0: ja, var alltså ljud från dokumentären Summer of Soul som tar för sig det som blir kallat en glömt festival Og fortell oss kultur i både Ida Yasin Jessi en festival
5: var festivalvanet. Du, den hette Harlem Cultural Festival og gikk altså for seg i 1969 rundt i samme månedene som Woodstock og samlet hele 300 000 sverte amerikanere. Og her var det ett stjernespøket lag med Stevie Wonder som spilte trommesolen som vi hørte innleggingsvis, Nina Simone og Gladys Knight for å nevne noen. Og The Guardian spør i artikken sin hvorfor så mange sverte konsertfilmer er slettet fra historier.
0: Hvorfor ble denne festival med så store navn glemt?
5: upptaget från festival hall och väckent i en källare i 50 år det handlar massor om for för svartamerikanerna på den tiden som väldigt länge hade våre extrema och detta var ju mitt i en avgörande og revolutionerande periode, der den hade haft årvis med opprør for svarta sin rättigheter men framläst så var det en lång väg att gå då så The Guardian skriver bland annat svartamerikanerna inte hade lika god tagång och makt i media og filmindustrin denne dokumentarien kom jo
0: nå nyleg. Hvorfor mener så mange at den er viktig historisk sett?
5: Altså, det handler mye om at detta var i tid der svarte amerikanere tok eierskap til egen kultur och kjempet för rettene sine. Og det handler om å være stolt över sin egen kultur etter så mange år med, med undertrykking da. Og, og vi kan ju høre litt mer fra festivalet der vi hører litt av stemning også. Are you ready, black people? Yeah!
4: Are you ready? Are you really... Ready?
5: Are you ready to listen to
4: all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air, are you
0: ready black people, are you ready? Og I dette klippet så hørte vi artist Nina Simon, takk skal du ha kulturreporter Ida Yasin Andersen. Om ni dager så blir tiårsdagen for terroråttaket mot utøya og regjeringskvartalet markert. Og denne våren så er det kommer en böke som handlar om ugjerningene 22. juli og det som skjedde etterpå. Leif Ekle, kritiker här i NRK, du har lest en del av dessa bøkene. Hva har vi
3: fått? Ja, den skal jeg være litt forsiktig med å kategorisere. Men det går vel an å si at i hovedsak så kan vi snakke om tre. For det første så er det bøker fra folk som selv var på utøya, selv opplevde terroren, ble skadet. Flere av de har skrevet og fortalt. Och så er det da de historisk saksorienterte bøkene, journalistisk. Det finns det noen av. Og til slutt så har det kommet noen bøker som er rettet mot barn og unge. Og så er det selvfølgelig overlapp mellom disse kategoriene.
0: Om du starter med det historiske, hva vil du trekke fram.
3: Ja, av de nyere bøkene så vil jeg nok si at Halvar Notakers, altså historikeren Halvar Nottakers bok om 22. juli og Arbeiderpartiet er den man må få med seg hvis man skal se samfunnsmessig på det, og kanske bare lese ei bok, hvilket man ikke bør gjøre, men sånn er det noen ganger at man bare gjør. Han nærmer seg dette fra en, en solid, undersøkende historisk vinkel og, og finner altså, forklaringer på hvorfor ting ble som de ble, for eksempel hvordan Arbeiderpartiet måtte balansere mellom den nasjonale enheten og sinte AUF-res ønske om å peke på høyere ekstrem ideologi, og det, det siste er jo noe som går igen i, i nesten alle bøkene som, som kommer nå da.
0: Ja, og så nømte du också bøker for barn og unge.
3: Ja, og der er, det nok, der er det nok den boka som heter La oss snakke om 22. juli, som er viktigst. Det er en journalist og forfatter som heter Thomas J. R. Martinsen, gjennomført ett projekt som nok er ganske unikt. Han satt seg i bilen og kjørte rundt til mange skoler i Norge, snakket med barn i 10, 11, 12, 13-årsalderen kanskje, og samlet inn spørsmål rett og var det de lurte på? Hva var det de ville ha greie på når det gjaldt både terroristen selv og det som skjedde? Så tog han altså med seg disse spørsmålene og, 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 og la dem fram for ansvarlige og, og eksperter. En sentrale AFF, en politiveteran, et medlem av beredskapsråpen, en psykiater og statsminister Erna Solberg. Det er blitt interessant.
0: Og dette høres også ut til å være en bok som overlapper med fortellingene fra de overlevende. Hva vil du trekke frem der?
3: Ja, eh, der er det nok eh, Tonje Brenna og hennes bok eh, 22. juli og alle dagene etterpå eh, som faller først frem i hodet. Eh, hun var generalsekretær i AUF da dette skjedde. Hun eh, var på Utøya, eh, flykta og kom seg på sett og vis unna. Nå er hun... Eh, Jobber hun i Viken-Fylke som, som koordinator. Og boka hennes er nettopp preget av dette underliggende sinne mot de høyere ekstreme ideologiene vi ser få vokse frem, samtidig som hun kritiserer den berøringsangsten hun mener både Arbeiderpartiet og samfunnet eller har hatt i møte med disse ideologiene, og det som faktisk var årsaken at det faktisk var ett angrepp på sosialdemokratiet.
0: Tack så du har Leif Eklé och på NK.no så kan du finne presentationer av i allt 13 böcker om 22
2: juli.